0: Muy buenos días, amigos, amigas, hermanos y hermanas desde la tierra de Transilvania, Rumanía. Su anfitrión y su siervo Dino Petraque quiero bendecirles y tomar un cafecito. Todavía estoy esperando el 1820 que de hecho nunca aterrizó, nunca ha llegado a Rumanía. Pero vamos a ver qué hermano misericordioso o hermana misericordiosa nos manda un cafecito para Rumanía, para recordar los buenos tiempos. Pero me, mientras tanto, ay mamá y ay papá, tan rico el café. Bueno, además del cafecito que nos vamos a tomar juntos hoy, vamos a continuar a hablar del... Tema que yo, como ya se dieron cuenta muchos de ustedes, considero que es el tema más importante de las Sagradas Escrituras. Y quiero decirles como como iniciar que nunca pensaba que el tema de la salvación fuera tan importante para algunos y tan ignorante para otros en el sentido de que muchos de ustedes se preocupan para escudriñar la verdad y otros por ignorar la misma verdad o por criticarla. ¿Por qué no ser sinceros por por criticar la verdad? Pero una cosa es muy cierta, sin importar lo que ustedes piensan, la verdad Será la verdad y eso no cambiará nunca jamás en la vida. Por el otro lado, ningún otro tema de la Biblia no tiene tanta controversia como tiene el tema de la salvación. Porque las mayorías de los cristianos creen que la salvación es por gracia, es a través de la fe y no por obras. Y que la vida es un regalo de Dios que se recibe por medio de la fe en Cristo Jesús, pero... Y hay muchos que no paran aquí, sino que aunque por un lado testifican que la salvación no es por obra, por el otro lado, de una manera u otra, condicionan la salvación a través de las obras. Y sin que ellos se den cuenta, al final siempre apuntan hacia ellos mismos y no hacia Cristo. Déjenme explicarles a través de tres afirmaciones que he recibido En mi humilde experiencia, bueno, no son las únicas afirmaciones en absoluto. He recibido críticas, piedras, blasfemias y acusaciones, pero estas tres están predominando en la mayorías de los que se llaman cristianos. Número uno. Sí, hermano Dino, la salvación es únicamente por medio de la fe. Aleluya. Pero una vez, escuchen bien, una vez que somos salvos, debemos vivir conforme a los mandamientos de Dios. Número 2 Sí, Dios perdona todos nuestros pecados y perdona toda nuestra deuda a través del sacrificio de Cristo, pero al final tenemos que pagar un precio de llevar la cruz hasta el final y de vivir una vida en obediencia total hacia nuestro Señor Jesucristo. Y tres. Sí, hermano pastor, Dios es el que nos regala la vida eterna, pero debemos cuidarla y debemos cuidarla muy bien. De hecho, debemos cuidar este regalo muy bien porque si no lo podemos perder. Bueno, antes de continuar, vamos a tomar una boquita de café porque necesitamos fuerzas, porque vamos a pelear con el mismo diablo en esta enseñanza. Ahora bien. En lo que tiene que ver la primera pregunta, la primera afirmación de que si somos salvos, verdaderamente debemos seguir conforme a todos los mandamientos de Dios. Yo les tengo unas preguntas. Especialmente a los que mezclan la salvación con el discipulado y la gracia con la recompensa de Dios. Por eso piensen muy seriamente todos los que me escuchan en lo que les voy a decir bueno en lo que les voy a preguntar para ser verdaderamente salvo ¿cuántos mandamientos de la ley hay que cumplir? dejémonos de juegos ¿cuántos? otra pregunta ¿por cuánto tiempo hay que cumplir estos mandamientos? ¿y con cuánta intensidad hay que cumplirlos? Y ahora les digo como pastor, la respuesta ideal fuera todos los mandamientos hay que cumplirlos cada día de nuestra vida, por toda nuestra vida, va por toda la vida. Pero, pero ahora déjame decirles yo este pero sabemos tanto tú como yo que eso no es cierto solamente en tus sueños, pero no en la realidad. Chequea un poquito tu propia vida para convencerte a ti mismo de que fallaste y fallaste demasiado. Y tomen en cuenta que estoy hablando como pastor y me gustaría tanto yo como toda mi iglesia que podríamos llegar a cumplir los mandamientos de Dios, la ley de Dios en cada momento de nuestra vida. Pero lo repito, si hay que hacer eso, Lo haces, pero para ser recompensado por Dios, no para ser salvo. Porque tratando de vivir sin mancha, cumpliendo todo lo que se podría cumplir, te puede garantizar que lograrás ciertos beneficios de parte de Dios, pero no la vida eterna. Estoy pensando ahora en otra pregunta muy importante. Si hay que vivir conforme a los mandamientos de Dios para ser salvo, o para mantenerte salvo ¿Quién decidirá? ¿Quién decidirá qué mandamientos cumplir a pie de la letra? ¿Y qué mandamientos podemos ignorar? Estoy seguro que si te pregunto cuántos mandamientos hay en toda la Biblia seguramente que más de uno no sabrán qué responderme o tendrán una respuesta equivocada Pero amados ¿Por qué no pensar solamente en los diez mandamientos? En los diez mandamientos que los conocemos todos. Y aún de estos diez mandamientos, permítanme enumerar solo tres. El mandamiento 6, no cometerás adulterio. El 7, no robarás. Y el 8, no darás falso testimonio ni mentirás. Y por favor no pase por alto el hecho de que usted consideraría adulterio solamente el acto que usted pueda cometer con una muchacha fuera de tu matrimonio, porque no es así. El que establece esta ley es Cristo, no usted. Y Cristo dijo en Mateo 5.28 que todo aquel que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por eso, si eres uno de los que piensan que para ser salvo debe cumplir con los mandamientos de Dios, empieza por analizar tu vida a través de estos tres mandamientos que he mencionado. No a través de los tres, mil mandamientos que podemos encontrar en toda la Biblia. ¿Acaso usted no ha cometido ningún adulterio en este año 2021? No tocaste nada de lo que no es suyo. No eh, fallaste en decir la verdad. Es decir, has dicho la verdad y solamente la verdad. Sin alterar esta verdad en ninguna manera. Si su salvación dependerá solamente de estos tres mandamientos, serás el próximo candidato para el infierno. Y usted sabe muy bien esta verdad. Tan solamente tres leyes que usted... Quiere justificarse con ellas delante de Dios. Y una última pregunta en cuanto a vivir conforme a los mandamientos de Dios para ser salvo. ¿No sería eso el camino hacia la maldición? Porque las escrituras dicen, si me recuerdo en Gálatas 3. Maldito todo el que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, para cumplirlas. Y que nadie es justificado ante Dios por medio de la ley. Nadie. Para que me entiendas, nadie puede ser salvo delante de Dios por medio de la ley, sino solamente por medio de la fe en Cristo Jesús que cumplió toda la ley en nosotros y su justicia ha sido atribuida en nosotros por la fe en Cristo. ¿Acaso podemos llegar ante Dios diciéndole, bueno, yo sé que he fallado algunos mandamientos, pero no soy como aquel que falló casi todos los mandamientos? Así que hay que tomar eso en cuenta para hacer una diferencia. La verdad es que no hay ninguna diferencia tratar de justificarse ante cualquier juez con todas tus obras buenas, siendo culpable por quebrantar una de las leyes. No unas, una. Por eso yo no comprendo a los que mezclan el regalo de la salvación con la recompensa del discipulado haciendo un arroz con mango con bolitas de piedras, diciéndole a la gente que son camaroncitos, Y la pobre gente comiéndolos y tirándose las piedras afuera de la boca sin que nadie los ve. Y por el otro lado diciéndole a todo el mundo que es un arroz cantonés delicioso. Dejémonos de mentiras, de verdad. En cuanto a la segunda afirmación, que debemos vivir en obediencia total al Señor por toda nuestra vida si queremos ser salvos de verdad también. Muchos creen que es una condición para ser salvo. Primero usted, después los demás. ¿Eres tú uno de los que obedecen la ley a pie de la letra? vamos a no perder el tiempo con bueno vino la verdad es que yo no soy tan obediente en todo lo absoluto pero estoy tratando hermano estoy pulseándola no soy como aquel que ni al menos está tratando de ser obediente en conclusión en conclusión los dos son desobedientes y pecadores con la única diferencia que es posible que tú tengas menos pecados que el otro Pero ante un juez justo, los dos están bajo la misma condenación, la muerte. Y terminando con la tercera afirmación, que debemos cuidar el regalo de la vida eterna porque de no cuidarlo podríamos perderlo. Quisiera preguntarte que al fin de todo, ¿dependerá de cuánto tú te esforzarás por cuidar este regalo para no perderlo? Porque te lo aseguro que si dependerá de ti, tarde o temprano lo vas a perder junto con la salvación. Porque no podrás mantener tu salvación en tus propias fuerzas jamás. ¿Qué tal si vamos a recordarnos la verdad de que todo aquel que vive y cree en Cristo no morirá eternamente? Y me atrevo a decir, no importa lo que este hombre haga o deja de hacer. Si cree en Cristo, no morirá eternamente. Y todo esto por la simple y sencilla razón de que somos salvos solamente por gracia y solamente por medio de la fe en Cristo y no por medio de lo que hacemos o dejamos de hacer porque la salvación no es por obras humanas para que nadie se jacte o se gloríe delante de Dios. Por eso el Evangelio es la buena nueva de la salvación y la única condición de ser salvos eternamente. Si creemos que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y creemos que Él murió y resucitó en el tercer día, conforme a las Escrituras, seremos salvos. Hermanos, este es el único Evangelio verdadero que salva. Pero debemos tener mucho cuidado en cuanto a la salvación de no añadir nada al Evangelio de la gracia. Nada, para no estar bajo maldición. Ahora, ¿cuál sería la razón de Pablo para escribir a los gálatas en el capítulo 1? Si aún nosotros, tomen nota, Pablo dice, si aún nosotros, los apóstoles, ¿verdad? O un ángel del cielo os anunciará otro evangelio, otro evangelio contrario al que... hemos anunciado y recibiste sea anatema, sea maldito. Son duras estas palabras. Es decir, si vayas a añadir alguna cosa al Evangelio de la gracia, serás anatema. Serás anatema. Yo, Yo no me jugaría este papel. Diciéndole a la gente, sí, son salvos por gracia y por medio del sacrificio de la Cristo, sin obras, pero si no haces eso, el otro, o no dejas de hacer eso, el otro, no eres salvo de verdad. De hecho, ni encontramos la, esta palabra o esta afirmación en la Biblia de que somos salvos de verdad o no somos salvos de verdad, o somos cristianos de verdad o no somos cristianos de verdad. La Biblia dice que son cristianos e hijos de Dios todos los que creen, porque pecadores somos todos. Pero son salvos los que aquellos pecadores que creen que Cristo literalmente murió por ellos para pagarle la deuda delante de Dios. Y por medio del sacrificio de Cristo hemos recibido este pago. Ahora, analicen un poquito sus vidas, sus propias vidas y el hecho de que Pablo dijo que Si aún nosotros, como apóstoles de Cristo, un ángel del cielo, baje del cielo para anunciarles un otro evangelio que será maldito, será anatema. ¿Por qué decir eso? ¿Por qué tan fuerte estas palabras? Por la simple razón de que en Dios no hay confusión y que Él mismo, el Dios de los cielos, Él decidió que la salvación sea Solamente a través de Cristo punto y su obra redentora solamente de la cruz del Calvario y de la obra redentora de Cristo punto y que hemos sido adoptados en la familia de Dios solamente por la fe en Cristo punto y somos glorificados por la fe en Cristo punto. Por eso dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos y que ya él resucitó. Y junto con Él hemos sido ya resucitados y hemos sido sentados en los lugares celestiales en Cristo Jesús, Efesios Efesios 2.6. ¿Piensas tú que por fallar alguna ley o bueno, incluso las mayorías, por no obedecer al Señor en todo, por no seguir a pie de la letra todos los mandamientos, perderás la salvación? No sería que por esta misma razón de que has fallado a las mayorías de las leyes de Dios y no has obedecido al Señor en casi nada. Cristo tuvo que venir a cumplir toda la ley en tu lugar y pagar toda tu deuda. La deuda de tu muerte delante de Dios para que usted ya no muera más y que la salvación no dependerá más de la ley y más de usted, sino de Cristo y de lo que Cristo hizo por ti. Hermanos, no entiendo por qué la verdad acerca de la salvación, la verdadera salvación, ha llegado a ser tan escandaloso en medio de las iglesias cristianas. ¿No sería que nos hemos convertido en algunos fariseos hipócritas que tratamos de aparentar de que somos dignos de nuestra salvación por no fumar, no beber, no adulterar, por ir a, por ir a la iglesia, por diezmar y por cumplir algunas otras leyes y mandamientos por ahí y por allá? Pero a la vez juzgamos a los que no hacen lo que nosotros hacemos y a los que no cumplen con lo que nosotros cumplimos, aunque tanto ellos como nosotros creen que Cristo los perdonó a través de su sacrificio. Parece que estamos diciéndole al mundo que el cristianismo es el que nosotros profesamos y practicamos sin importar lo que la palabra de Dios dice siguiendo enseñanzas de hombres que son ciegos guías de ciegos y que caen en el mismo hueco los dos yo no abrí esta página porque me gustaría tener éxito en las redes sociales ni tampoco estoy buscando tener muchas visualizaciones like me gustas y que comparten la verdad con todo el mundo para que yo dios mío vea el pastor de transilvania que rating tiene no Abrí porque quiero que sepas la verdad. Por eso abrí estas páginas. Sabía de antemano que este tema es tan importante, es más importante que cualquier tema de la Biblia y que tendría oposición de parte de todos los religiosos fariseos que andan en búsqueda de justificarse delante de los demás con sus buenas obras. Bueno, algunas de las buenas obras que hacen delante de los hombres. Pero ellos saben que son igual de culpables como son todos los demás, como soy yo, por ejemplo. Yo como pastor, yo no me atrevería a pensar que mi salvación dependerá de mi llamado, de lo que yo estoy haciendo, de lo que yo estoy perseverando en la fe, eh, de lo que yo estoy cumpliendo de la palabra. Yo sé que el que ama a Dios no aborece los mandamientos de Dios, Pero habrán algunos que van a cumplir un porcentaje mucho más grande de los mandamientos de Dios que otros. ¿Qué hacemos? Porque en el momento que el que cumple más que el otro. Juzga al que no cumple lo que él está cumpliendo. Está bajo la condenación. Porque ya lo está juzgando. Lo está condenando. Y nuestro llamado es sembrar la verdad y el amor. No juzgar a los demás. Bueno, para todos los que critican a los demás y juzgan a los demás por no hacer y no cumplir lo que ellos cumplen. Les tengo unas preguntas porque son aquellos que consideran que el sacrificio de Cristo y la obra de Cristo no es suficiente para salvar al pecador. Porque si fuera se callarían la boca. O peor aún, si sí consideran que es suficiente la obra redentora de Cristo, pero no tan suficiente, porque siempre para ellos habrán algún pero. Primera pregunta para estos religiosos sería ¿podrías vivir una vida suficientemente buena para que Dios te salve a ti? Segunda pregunta ¿Podrías vivir una vida suficientemente buena para ayudar a Cristo que te salve ayudarle en el precio que Él pagó? Tercera pregunta. ¿Es Cristo Jesús su Redentor y pagó el precio integral para todos tus pecados? ¿Falta algo para pagar que quedaría en su obligación pagar? ¿Lograste hacer la diferencia entre la única condición para que Dios salve a a un pecador y los requisitos de un discípulo sería otra pregunta es importante saber que en el primer siglo cuando Cristo fundó la iglesia el estándar de su hablar tenía como destino un grupo de discípulos por eso Cristo les decía hay que tomar tu cruz hay que vender todo lo que tienes y seguirme hacia la muerte has llegado a pensar que si alguien no toma su cruz y no sigue a Cristo hacia la muerte no será salvo Bueno, ¿acaso tú has vendido todo para dar a los pobres? ¿De qué hablamos? ¿De cumplir lo que nos conviene? ¿De aquí para adelante? Si la salvación es un regalo de Dios solamente a través de la fe en Cristo y sin obras, ¿por qué no la crees? ¿Y por qué no la dejas así? Por miedo de que perderás el control y no podrás asustar más a tus seguidores de que podrían perder la salvación si no obedecerán a tus enseñanzas. De esta manera, si no diezman están bajo maldición, si no se congregan están bajo maldición, si no hacen eso, el otro no son cristianos. Eres tú uno de los que piensan que "Ah, eso, eso sí está fuerte. ¿Eres uno de los que piensan llegar frente a la puerta del cielo diciéndole a Cristo? Porque de la manera que estás juzgando a los demás, eso solamente, solamente eso vas a decir cuando vas a llegar frente a la puerta del cielo. Bueno, Señor Jesucristo, he logrado llegar aquí porque he podido llevar mi cruz hasta el final. O... Oh, llega otro he logrado llegar señor porque me negué hasta el último día de mi vida y ya llega el tercer fariseo señor he logrado llegar porque he dejado todo por amor a tu nombre y a tu obra aunque todo esto es muy bueno y lo aconsejo que lo hagan y lo cumplen todos ustedes pero que lo haga por amor a Cristo de llevar su cruz negarse a sí mismo dejando todo por el amor del evangelio Pero el que llega a creer que se salvará por hacer todo eso, o otros se perderán por no hacerlo, yo lo dudo que sea salvo. Déjame tomar un poquito de café. Le creo más a un pobre pecador como el ladrón de la cruz, de haber sido salvo solamente por gracia y sin hacer ninguna obra, mucho más que a unos de estos que se justifican a ellos mismos delante de Dios. Y enseñan hacia ellos mismos y no hacia Cristo, denigrando, condenando y juzgando a los demás. Es absolutamente ridículo creer que somos salvos por gracia y por medio de la fe, pero seguimos salvos por medio de nuestras obras. Es ridículo, absolutamente ridículo. ¿Por qué? Por la simple razón de que si usted puede mantenerte salvo a través de tus obras, ¿por qué no te salvaste solo? Por eso concluyo aquí recordándoles que cualquiera que vive, cualquiera que vive, no importa lo que tú haces en este momento, no importa cuán caído estés, no importa cuántas veces has fallado. Si tú me escuchas ahora y recibirás estas palabras de vida, recuerde que Cristo Jesús tiene palabras de vida. Por eso escúchelo a él dijo frente a una muerte literal, frente al sepulcro de Lázaro, que era muerto ya de cuatro días y dio una enseñanza acerca de la vida eterna. Tuvo la posibilidad de decir cualquier otra cosa, pero dijo la verdad que es necesario que usted la reciba hoy, una vez y por siempre. Todo el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Sí, amados hermanos y hermanas, los que vivimos y creemos en Cristo, no moriremos jamás. Jamás, jamás, jamás. ¿Sería, hermanos, que el que se llama la verdad mienta? y el que se llama la vida y el que tiene la vida no la pueda compartir y regalar a quien él quiera y sabemos que él quiere su deseo es salvar a todos a todos los que creen porque dentro de los que creen y dentro de los hijos de Dios siempre habrán hijos obedientes y otros menos obedientes pero siguen siendo hijos bueno hermanos me despido acá anunciarles que ya he mandado el libro para la corrección y tengo unas hermanas que lo están verificando y antemano gracias por el otro lado debemos tener paciencia yo pensaba que sería más fácil pero durará un poquito más así que en el momento que lo tendremos listo lo vamos a publicar y lo haremos saber a todos ustedes esta gran noticia de que ya el libro que es más que un testimonio ya está disponible para todos ustedes ni más ni menos un abrazo de la distancia espero que He logrado una vez más bendecir sus vidas a través de este mensaje. Sigue creyéndole a Cristo y sigue compartiendo las buenas nuevas y dejan de juzgar porque no es nuestro llamado. Muchas bendiciones.